1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más, al episodio número 30 de Pediatría con Peras y Manzanas. El podcast donde hablamos de todo lo que tiene que ver con los niños, pero explicado con peras y manzanas. Hoy tenemos a un invitado, tenemos al doctor Oscar Tarmes, quien es infectólogo pediatra, egresado del Instituto Nacional de Pediatría y actualmente tiene su consultorio en el Hospital Zambrano de León del Sistema Tech Salud y es jefe de la unidad de atención covid 19 del hospital Manterno infantil en Monterrey no en León y nos viene a hablar de cómo pasar las fiestas decembrinas con eh, en esta pandemia de covid entonces pues bueno bienvenido Oscar cómo estás y muy bien, bien muchas gracias, gracias Roberto el es carín, pero el
0: doctor sí <risa> no, con mucho, mucho muy contento de, de estar aquí contigo en tu espacio y agradecido de que hayas dado un momento para este tipo de temas que sabemos que son ahorita de mucha importancia y que pueden generar un poquito de controversia y por eso vamos a, a platicar un poco de ellos y ver la manera en la que podamos pasar lo más seguro posible estas festividades.
1: Ok, este, pues sí, la idea mira, de antemano, la idea es que pues, decirles que no salgan y que no tengan actividades más que con su círculo, pues, cercano, ¿no? Su núcleo familiar o con quien viven, si tienen roomies o si, no sé, pues, con ellos mismos, pero, este, con ese círculo es con quien tienen que eh, convivir. Pero, de, también sabemos que, este, pues, va a haber gente, que es inevitable que mucha gente salga, eh, que salga, y, pues, también para esto, pues, queremos, eh, pues, hacerlo para que afecte el, el menor número de personas. ¿Es, ¿Es correcto,
0: Oscar? Sí, así es, y principalmente eh, porque hay muchos casos muy individuales, o sea, es imposible decir eh, tal vez eh, cero eh, movimiento, cero salida, porque hay muchos escenarios, por ejemplo, oye, pues mi hijo está terminando su doctorado en Francia, justo regresa para esas fechas, o sea, ¿qué, qué, qué hacemos?, o voy a tener una mudanza, voy a tener este tipo de eventos. Entonces, cada escenario es muy individual. Y, eh, segundo, lo que tú dices, Roberto, de que la idea es que salgamos lo menos posible, el mensaje final con el que vamos a, a, a estar trabajando en todo esto es evitar la convivencia en grupos grandes y evitar mayor riesgo, porque sabemos que en el país, en México, pues la circunstancia eh, de, pues, infecciosa por el SARS-CoV-2 está crítica, ¿vale? Entonces queremos que la comunidad esté lo más protegida posible. Y bueno, pues vamos a comenzar con todas las, las preguntas que te hicieron llegar y platicar un poquito más de eso.
1: Claro, pues mira, antes de empezar, Oscar, con las preguntas, platícanos un poquito de, de ti, de lo que haces, en qué, en qué andas ahorita, qué, qué hiciste o qué, qué, qué nos cuentas por ahí. Sí,
0: pues como, como comentaste al principio, pues yo soy infectólogo pediatra. Eh, yo me gradué inicialmente de pediatría del, del Tecnológico de Monterrey, del multicéntrico. Posteriormente, pues siempre tuve un gusto especial por las enfermedades infecciosas, obviamente niños. Y fui al Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México para formarme en esta, en esta rama. Eh, actualmente soy, estoy cursando una maestría en ciencias Que está orientada a enfermedades infecciosas Por la Universidad de Londres Y por toda esta situación de la pandemia Pues esto tuvo que ser eh, a manera de distancia verdad, en, en línea Pero bueno, nos estamos adaptando al, igual que todos y, y en estos estamos Ya en cuanto a lo laboral eh, pues Me desempeño como infectólogo pediatra En el medio público y privado Y he tenido mucha eh, oportunidad De estar ahí en, en la atención De pacientes pediátricos y ginecobstétricas de, de, con COVID-19.
1: Pues sí, ya casi terminando este 2020, pues supongo que tuviste mucho trabajo con toda la pandemia, ¿no? Sí, tristemente, y lo digo así por, por la cantidad de casos, ¿verdad? Pero sí, sí hubo mucho movimiento
0: que sigue habiendo y, y pues esperamos también que como se están comportando las cosas por epidemiología y el número de casos, pues los próximos días... Posiblemente van a ser igual de críticos. Por eso la, la finalidad de esta plática, como tratar de reducir ese, esa oleada que posiblemente venga en enero.
1: Ok, ¿y cuánto, cuánto calculas tú que nos dure esta pandemia? Sin, sin comprometerte a nada, porque luego. Sin <ríe> sí, pues va, es, es complejo eh, mencionar números,
0: pero la situación todavía está crítica en México en cuanto a número de casos, número de defunciones. Afortunadamente, pues ya se cuenta con la vacuna y próximamente va a estar distribuyéndose según lo planee la Secretaría de Salud, pero todavía quedan unos meses. Este, vamos a estar todavía, pienso yo, en, en, en el mismo escenario. Vamos a esperar el, el, los resultados de, del impacto que
1: tenga la vacuna en la comunidad y seguir cuidándonos, no hay de otra. Ok, y pues bueno. Como decíamos, pues como infectólogos estamos en estás en contra de que haya algún tipo de evento, ya nos platicaste, pero con todo esto que, que, nos, que, bueno, que nos platicaste, este, pues a, aún así sabemos que mucha gente de cualquier manera se va a juntar y, y bueno, aparte de que no lo hagan, ¿tú tienes alguna recomendación para estas este, reuniones juntas, por ejemplo, cuántas personas por, si tienes una casa chica, tienes una casa grande, eh, cuántas eh. personas por metro cuadrado de construcción, por así decirlo, o bueno, más o menos. Claro, pues mira,
0: yo creo que algo importante es tratar de, de discernir cómo son los riesgos dependiendo de cada, de cada escenario en el que vamos a estar simplemente expuestos, ¿no? Entonces, entonces, que sepamos todos que la manera más segura de festejar esta, estas festividades o la Navidad, pues sería a manera a distancia, ¿verdad?, en línea. Es lo que se está recomendando, tanto los CDC de Estados Unidos, todas las instancias a nivel mundial te dicen: si puedes no salir, si puedes no estar en convivencia con grupos grandes o personas con las que no compartes el techo, que ese es lo, el término que llaman en este momento, mejoráslo de manera virtual. La, la, eso es como el extremo seguro ¿no? y el extremo digamos más inseguro o el extremo más riesgoso pues sería reunión con un grupo de personas grande que no, personas que no viven en la misma casa, que han tenido exposición previa, reciente y, y que sea un lugar cerrado y que nadie esté utilizando cubrebocas o que haya personas sin usar cubrebocas Entonces, con que esos son los dos extremos y podemos estar eh, analizando cómo es el riesgo en uno y cómo es el riesgo en este la eh, como te decía al principio hay muchos escenarios individualizados de cada familia o de cada de cada grupo ¿no? por eso eh, me di también a, como a la tarea de hacer un análisis de que bueno qué consideraciones previas podemos tener como antes de antes de considerar un, 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 un realizar un evento o invitar a personas verdad y yo creo que podemos irlo analizando de esa forma este, si, si tú como individuo dices, bueno, sabes que yo sé que el grupo de personas con el que nos gustaría pasar estas festividades han seguido de manera estricta las, las medidas de aislamiento, las medidas de seguridad, esto debió haber ocurrido o debe de ser mínimo 14 días de, de, antes de que, de que esté planeado este posible evento, ¿verdad? Entonces, para este entonces, si, si desearan, por ejemplo, tener una pequeña cena navideña con personas que no, con las que no vives, ya, así es, ya vamos un poquito tarde. Entonces, ya, ya debimos haber empezado este aislamiento, ¿no? Por ejemplo, si yo... Digo, ¿sabes qué, Roberto? Te quiero invitar a mi casa. Y tú me dices, sí, 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 y, y ayer tuve una posada, y ayer tuve otra, y mañana tengo un intercambio. Pues tú serías un, un invitado al cual, pues habría que reconsiderar la invitación, ¿verdad? Porque has estado de, de, de evento en evento, de fiesta en fiesta y con exposición. Por eso es, es importante que dices, bueno, yo voy a hacer una pequeña reunión, esta lista de personas, decir, oye, pero yo necesito que tú hayas cumplido este aislamiento, que no hayas visitado otras personas, otras cosas, todo esto. No sé si en ese punto eh, puedas encontrar esa, esa mayor seguridad. Y, y la honestidad también es importante en estas circunstancias, porque muchas veces eh, un comportamiento humano habitual es, como decir, es que me da pena decir, me da pena, pero aquí va a ser muy importante que si digamos, que sabes qué, pues eh, yo tuve contacto con una persona sospechosa o yo tuve contacto con una persona confirmada o me duele un poquito la garganta. O sea, eh, eso va a ser muy importante. Ser honestos y, y si sabes que pues entonces no puedo o no es lo más seguro eh, asistir en este momento. Sí. Así es, y en esto podemos meter un poquito de números, porque muchas personas, todos sabemos que existe la definición operacional, ¿no? que tenemos que cumplir ciertos síntomas, ciertos signos para ser considerados como sospechosos. Pero, por ejemplo, en, en la experiencia que he tenido yo en estos dos hospitales en los que platicábamos que laboro, eh, hemos visto que la definición operacional que maneja, por ejemplo, la Secretaría de Salud, para decir que una persona es sospechosa de COVID, se ha cumplido solamente entre un 30 y un 40% de la población. O sea, muchas veces el paciente llega o solo con fiebre, o solo con dolor de garganta, o solo con diarrea. Entonces, la sola presencia de un signo o de un síntoma es suficiente para decir, oye, ¿sabes qué? Pues no, no me siento del todo bien y no es seguro que yo conviva con otra persona en este momento.
1: Ok. Y bueno, ya nos platicaste que hay que aislarnos eh, para hacer una convivencia y pues hab habría quienes, por ejemplo, nosotros por el puro, por nuestro trabajo, pues no, o como actividad esencial, aunque que yo lo diga, este, pues tenemos que ir a trabajar, eh, pero este hay personas a las que tú consideras que debamos de excluir, por ejemplo, pues yo no, yo no o sea si yo fuera un eh, si yo no fuera médico yo diría pues no me voy a juntar con mis compa con, con el doctor Oscar porque, pues. <ríe> todo el, todo esto sí pues obviamente hay
0: eh, sí ya me considero desinvitado no no de hecho tienes razón este, la, cada persona tiene diferente tipo de riesgo y no solo por su comportamiento en, en la comunidad de que si está o no cumpliendo con el aislamiento, sino también por su función o las cosas que hace. Y obviamente los médicos y personal de la salud somos personas que estamos más expuestos. Entonces yo creo que ahí sí es cuestión también de platicarlo con estos miembros de la familia y decir, oye, pues, ¿qué opinas? O sea, deseamos tener una pequeña reunión con, con ciertos requisitos y todo, ¿Tú cómo te sientes al asistir? Y muchas veces el, el mismo miembro eh, de este grupo o de esta familia dice, ¿sabes qué? Yo no me siento cómodo eh, asistiendo porque les puedo eh, llevar algún riesgo, les puedo conferir alguna de estas situaciones de, de, de riesgo infeccioso y ellos mismos van a decir que no, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante que, que seamos muy selectivos y en estos tiempos se vale por completo eh, la honestidad de decir pues,
1: eh, que no vamos a participar, ¿verdad? También pues otros que son esenciales pues son la, la gente del transporte o la gente del súper, pero también están muy expuestos a la, a la, al, al resto, de a, a todas las personas que van, ¿no? Ah, sí, eso. ¿sabes qué? Otras
0: exposiciones tienen no tanto que ver con la, con la producción, sino también con, con la movilidad, o sea, si son personas que no están donde tú te encuentras geográficamente, si van a viajar para llegar a ti, si van a eh, tomar un autobús, van a tomar un avión, esos factores son muy importantes y esas es de las preguntas que más frecuentemente eh, hacen, ¿no? Entonces, yo creo que si una persona para llegar a ti necesita tomar un avión o necesita tomar un autobús, que son dos de los medios de transporte que más exposición tiene pues también sería importante decir, Oye, sabes qué no, no, no serías un, una, una persona ideal como para poder tener estas pequeñas, pequeñas reuniones, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, y como mencionaba ahorita en los comentarios, el mensaje contundente es evitarlos a toda costa pero se va a tener una pequeña, con algunos de los requisitos que vamos a platicar en un momento más, pues bueno, ver todos estos, 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 estos desayunos. Y la... la yo creo que es importante que lo digamos porque llevamos ya algunos minutos diciendo pequeña reunión, pequeña reunión, pero ¿cómo se define una pequeña reunión? Entonces los CDC eh, recomiendan que si es que se va a tener alguno de estos eventos, que no sobrepasen el número de personas de 10 y que el espacio físico sea un espacio abierto, bien ventilado, o sea, con, con ventanas, con puertas o bien que sea al aire libre y que todas las personas respeten la distancia de mínimo metro y medio con uso obligatorio de cubrebocas, eso es muy importante. ¿verdad? Eh, preguntaban también, eh, que, bueno, ¿en qué momento me puedo quitar el cubrebocas? Y la respuesta real es en, en ningún momento. Si ya estamos... Pero si ya se va a romper esa, esa regla de decir, bueno, cero reuniones y vas a tener una pequeña reunión con las personas que sabes que han cumplido la, la cuarentena bien, el uso de tu boca es
1: obligatorio. Ok. Oye, y también de, hablando de las personas también, pues obviamente si vivimos con alguien de riesgo, también es ideal que nosotros no salgamos. O sea, si yo vivo con mi abuelito o con mi papá, que bueno, ya, ya me toca que mis papás son abuelitos, ya no, ya no decimos el abuelito, este pues también ya llegan a ser personas de riesgo. Entonces también es eh, eso también es parte de, de no incluirnos en las reuniones, ¿no?
0: Así es, sí, la, la vulnerabilidad de cada persona también se tiene que analizar. Y si parte de estas eh, reuniones que se van a llegar a, a tener en cierto punto deben de considerar si alguno de los asistentes es ya sea mayor de 65 años o que tenga algún padecimiento que afecte su salud de base, ya sea cardiovascular, pulmonar, metabólico, oncológico. O sea, cualquier enfermedad que tenga que pueda poner en riesgo su salud ya es una persona que tenemos que cuidar de manera adicional, de manera extra. Pues eso sí es muy importante considerar
1: ok, oye pues ya que estamos en la fiesta, suponiendo que estamos en la fiesta y ya la estamos organizando para 10 personas este y vamos a pedir comida, por ejemplo pues recomiendas que y parece un poco chistosa la pregunta pero por ejemplo si, si haces pavo pues recomiendas que, que haya pavo o que haya el sí o que hagan platillos separados o que preferir sí. los tamales o, o, o los tacos sobre, en, en platillos separados y que los compremos así o que se cocinen y se repartan por separado? ¿Sería recomendable o es algo exagerado? Que, que, Mira, ya, la, creo que es más de opinión, ¿no? Pero... Sí,
0: pues podemos seguir algunos principios básicos que hemos aprendido del virus durante este tiempo. Y uno de ellos es que, al menos por alimentos, no sea documentado ningún tipo de, de infección o de transmisión o sea que si una persona preparó alimentos para alguien más eh, una persona infectada prepara alimentos para alguien que no lo está no se ha documentado que al momento de ingerir, los pueda, eh, pueda, pueda resultar infectada esa persona, más bien podemos analizar como el acto de servirse y el acto como de ir a, a, a tomar estos alimentos, Pero lo que se recomienda en general es que todos los, los tipos de como alimentación tipo buffet, que sea solamente una persona la que esté sirviendo, y esto con la finalidad como de que no haya mucha manipulación de mismos objetos, o sea, que varias personas no pasen a tomar una cuchara, o el cucharón, o el tenedor, o las escritas para la ensalada, o sea, que sea una persona... Quien eh, que sirva los alimentos a las demás, ¿verdad? Eso en caso de que se opte por ese tipo de, de platillos. Ahora bien, si se desea eso de, de, de empaquetar ya en, en individual es decir, bueno, esta es porción, este tú la tomas y ya tienes todo listo en tu plato, ¿verdad? Y ya lo lo, lo ingieres. Ya para evitar este tipo de, de pues como en situación de que vas armado o que tomas varias cucharas. ¿no? Lo otro importante es lo de los vasos, de los platos. así Si son cinco personas, pues bueno, eh, marcar tu vaso desechable, como con mi nombre es Oscar, y este es mío, para que no vaya a haber confusiones de que llega otra persona, lo toma, lo, lo, lo lleva a la boca. Para tratar de evitar todas estas confusiones. Y otro muy importante es o las, las botanas o los centros de mesa de alimentos, o sea, evitarlos a toda costa. O sea, no poner un, un, un platito como con cacahuates o con chocolates. O sea, algo que varias personas puedan estar metiendo la mano, se lo llevan a la boca y luego otra persona llega y lo hace. Entonces, son detallitos que, que si bien pudieran parecer eh, insignificantes, pero que una vez que analizamos el acto de, de, de cada uno de ellos, pues vemos que confieren un riesgo infeccioso.
1: Ok. Pues sí, eso es bastante clave. Y... Bueno, antes, antes de pasar a los viajes, que también queríamos hablar de eso, ¿tienes algo más que platicarnos o que quisieras decirnos acerca de estas, de las, de las este, reuniones en cuanto a diciembre?
0: Mira, de las, eh, digo, nuevamente, mencionar lo que llevamos todo este tiempo diciendo, que la mejor recomendación es no hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, si nos ponemos a analizar un caso, en ¿no? el que unas personas, sabes que yo sí la voy a hacer, decirles, mira, entonces evita a toda costa una serie de actividades que pudieran ponerte en más riesgo. Una de ellas son, como sabemos, el, el virus se transmite por aerosol, es el principal factor de transmisión. Entonces, si los, los aerosoles no solamente se transmiten por ser y estornudar, también por hablar, gritar y obviamente cantar. Sabemos que en México, pues una de las, de las costumbres también suele ser como que rentas un, un karaoke, o están cantando, pidiendo posadas. todo eso es a, a tonos de voz elevados, ¿verdad? En grupos, si que, que, que se llegan a juntar algún grupo de personas. Entonces, cantar es una actividad de riesgo. Igualmente, los instrumentos de viento. Este fue muy criticado recientemente en un, en un juego de fútbol americano que, que, que se ahí en medio tiempo, una orquesta y bueno, un grupo de, de puros instrumentos de viento, y dice, bueno esa es, la, esa es la actividad de mayor riesgo un instrumento de viento que está sacando todos los años entonces eh, ha habido casos reportados eh, de, de recitales de música en los cuales algunos niños estaban en su, en su recital de flauta y pues hubo un contagiadero entonces por si hago, por alguna razón tú dices a mi grupito de 10 de personas que nos cuidamos, vamos a tener una reunión, evitar eso de cada Ok, evitar que la, que la nietecita esté con su flauta, con sus axofombras, son detalles,
1: pero que a la vez pudieran ayudar a la comunidad a evitar estos contactos. Ok. Pues fíjate qué que interesante. Yo no, yo no sabía. Y pues, bueno, también sirve para que cambiemos nuestras habilidades musicales en las primarias, ¿no? <risa> <risa> Oye, Oscar. Este, y bueno, pues, pues, como ya habíamos platicado también, muchas personas tienen planes de viajar, o por ejemplo, a mí me toca regresarme ya eh, definitivamente a, a México. Entonces, este, pues ya sea que para, como dices, para pasar con un familiar cercano, este, pues no sé si tengas eh, algo que nos quisieras decir, qué precauciones hay que tomar antes, a lo mejor en el aeropuerto durante el viaje o en, el, o en la central de autobuses este, para, para esto?
0: Pues mira, la, la recomendación más grande de, de los dos escenarios, ya sea de autobús y de avión, sería evitar el contacto con, con grupos grandes de personas. Esto va muy de la mano con las salas de espera. Obviamente ya cuando estás dentro del avión y, y, o dentro del autobús, pues esa posibilidad de, de reunirle a, a la persona o a los grupos pues se, se reduce de manera importante. Pero las salas de espera son, son momentos en los cuales, son situaciones que debemos de evitar. ¿no? Entonces, tú ya pasaste tu, tus filtros de seguridad, vas a, tu, a la puerta o el gate que te toca para tu viaje, pues evita estar... Eh, la, en, en, lugares con muchas agrupaciones de personas, las salas de espera, ya ves que suelen estar ahí eh, esperando el anuncio, pues mejor aléjate un poco del área, ponte en un rinconcito, que estés mínimo a un metro y medio, y obviamente se puede más con salas de espera grandes, y, y si llegas a detectar así como que alguna persona, algún estornudo, tos o algo, es mejor cambiarte de, de, de posición, cambiarte de lugar, o hacer lo más importante, y en, en todo momento estar portando, cubrebocas careta careta. Ha dicho mucho durante la pandemia que el uso de cubrebocas quirúrgico y el uso de cubrebocas N95 debe de limitarse al personal de la salud. Sin embargo, si tienes oportunidad y tienes a tu alcance eh, este tipo de dispositivos para utilizarlos durante un viaje, pues sería la mejor opción, ¿verdad? por el sello que logras y también por la, la filtración de partículas que, que, que logras hacer con este tipo de dispositivos. Es decir, si tienes que tomar un avión, por ejemplo, tú que te vas a mudar, eh, pues el uso de estos dispositivos va a ser muy
1: importante. Ok. Oye, entonces, pues, pues, son las mismas de siempre, pero tener todavía más precaución en las salas de espera. Y con los niños, ¿qué podemos hacer con, con nuestros niños que son, pues, vaya, los menores de dos años, que son los que no, los que no sí. les van a poner cubre, o que no se recomienda, vaya?
0: Sí, como bien dice la recomendación de, de los CDC es que por arriba de dos años ya podemos utilizar cubrebocas. Sin embargo, en los niños menores de dos años, esto es un... de hecho ha habido eh, unas eh, situaciones muy controversiales de algunas eh, aerolíneas de Estados Unidos que, que sacaron a una, una, a una familia, para Que tenían a una bebé de, de dos años que no podían convencer a la niña de ponerse su cubrebocas estaba muy irritable, tuvo todo este problema y lo sacaron del avión. Entonces, ese es un tema importante. Ahí la recomendación es pues, reevaluar. Re si el viaje es absolutamente necesario. Que viajar con un niño menor de dos años en una situación de pandemia, pues es, es riesgoso. Si tú, por ejemplo, en caso, ¿no? que te vas a mudar, que tienes un bebé menor de dos años, pues ahí hay que estratificarlo por edades. Si es un bebé de o sea un bebé de menos de un año que todavía su sostén cefálico no lo logra poner cualquier tipo de objeto ya sea en su cara o, o, en, o, en su, o en su boquita verdad Como cubre, pues eso puede conllevar riesgo de asfixia entonces ahí sería la recomendación de no poner absolutamente nada y evitar al máximo estos grupos de aglomeraciones de personas y es un bebé un poco más grande podrías a manera de, de escudo verdad Pueden tener unas gorritas que a veces se ponen y que tienen separado de, de, de la cara esta película para que protectora y eso podría en algún momento ayudar. Pero eh, importante reforzar que en menores de dos años está absolutamente contraindicado y ahí sería cuestión
1: de evitar al máximo las aglomeraciones de personas. Okay. ¿Y ayuda a ponerle, por ejemplo, traes con la colchita o con, una, este, con algo? ¿Eso, ¿Eso ayudaría un poco...? Pues realmente
0: cualquier barrera
1: que se interponga entre, entre tu vía aérea o tus, o tus ojos
0: y, y el ambiente o el virus, ayuda. Sin embargo, también que esto no sea como una invitación para que envolver al bebé, sí, el, sí, no. el colcha porque eso también conlleva un riesgo de asfixia. Entonces, pues tomarlo con la reserva, ¿verdad? De que posiblemente no sea una diferencia significativa hacerlo, pero si esto te
1: da tranquilidad y te aseguras de que tu bebé esté... Sin riesgo de asfixia pero... Ok, perfecto Pues eso está muy bien Oye Oscar, y cuando Regresamos A las a nuestra ciudad de origen A nuestros, a donde deberías De estar ¿Es necesario que te aísles? Si tuviste un viaje Nacional ahí... o internacional ¿Hay diferencia? ¿O... Sí Ahí es importante recordar
0: algo que se llama periodo de incubación del virus. Entonces, este virus, el SARS-CoV-2, desde que tú contraes la infección, puedes eh, desarrollar, eh, desde que tú o sea, desarrollas el contagio, ¿verdad? puedes eh, desarrollar esta enfermedad, ya sea desde 24 horas después, que sería raro, habitualmente es 3 días después, hasta 14 días. Y en algunos casos muy raros se ha documentado de hasta 30 días, pero eso sería excepcional. Entonces, lo ideal y lo que se está recomendando ahorita es, por ejemplo, imaginemos el escenario ¿no? de que yo viajo porque mi familia se encuentra en otro estado, quise pasar estos días con ellos y tomé todas estas medidas de precaución. Este, y al momento de regresar, es importante guardar este aislamiento y la recomendación sería en Porque si en el avión o en el trayecto vi un contagio, hacer eh, esto para estar completamente seguros de que yo ya no sería contacto separado para, para, tendríamos que pasar este periodo ¿verdad? de 10 a 14 depende más o menos de, de, del grado de, de exposición pero eso sería lo indicado
1: ok y por decir así que llego y necesito trabajar lo antes posible habría ¿un rol en tomarte una prueba en un periodo más breve o la verdad es que no, o sea, como quiera serían los 14 días y es mejor eso, o uno es superior al otro? Sí, sí,
0: sí habría un beneficio, sí habría como una manera de, de tener más información y más seguridad, de decir, ah, mira, regresé, me tomé una prueba y está negativa, pero hay que recordar que puede haber falsos negativos de muchas de las pruebas que se toman. Entonces, digamos, varios varias, eh, pasos que hay que seguir serían yo regreso de viaje y por alguna razón forzosamente tengo que hacer alguna actividad ya sea laboral o, o ya convivir con alguien más en este aspecto esencial. Lo que se recomienda es que pasen mínimo 48 horas eh, para que tomes una prueba y que esa prueba sea las denominadas PCR Ahorita eh, en, en México, o en todas partes del mundo, pero la Secretaría de Salud ya puso uh, en distribución unas que se llaman antígeno, pruebas de antígeno. Estas pruebas ayudan a, en el sentido de que son más rápidas que la PCR, que su rendimiento diagnóstico, o sea, la confiabilidad es mejorcita que de las de, por ejemplo, de las rápidas, que era una gotita del dedo, pero aún así no son mejores que las PCR, ¿ok? Entonces, para que tú puedas tener más certeza, tanto tranquilidad para ti como para la convivencia con otras personas, lo mejor sería tomarte una PCR, una PCR, y el tiempo espera para esperar después de haber llegado, extenderlo ya sea de dos a cinco días para dejar, digamos que si sí, en caso de que sí te hayas contagiado, pues que el virus eh, logre manifestarse lo suficiente para que salga positiva y recordar ese asterisco o esa notita de que existen los falsos negativos y, y de eh, tener una prueba negativa no te descarta por completo por lo que si tú empiezas a desarrollar algún síntoma, lo primero que hay que hacer es aislar. segundo, contactar a las personas tal vez en convivencia, ¿verdad? O sea, si, si, si estuviste en una posada o en una reunión familiar y tú empezaste a desarrollar síntomas, háblales y... Oh, honestidad que, que debemos de tener que tratamos en un principio y de decir, ¿sabes qué? Tengo fiebre, tengo dolor de cabeza o no detecto dolores, porque ese es el paso que hay que seguir para detectar a los saludos. Por eso es que eh, este punto tan importante es decir, mejor eviten salir, porque te evitas todos estos escenarios en los cuales tienes que estar con, con la preocupación o con el miedo de que no sé si llevé algo a mi casa, no sé si, si estoy trayendo algo de mi casa y se vuelve toda este, esta cadena de
1: contagio. Ok, pues sí, eso es, es bastante... Y sería lamentable que cargaras eh, con, algún, con alguien que tuviera... No solo el contagio, que tuviera alguna este, enfermedad grave, ¿no? Así es. O hasta,
0: sí, que, sí, y, y,
1: y se o hasta que se muchos, muera,
0: por, pues... Pues la verdad, ¿no? Por un evento. No. Sí, sí, por eso muchas de las reflexiones que están... Circulando ahorita, decir, mira, ¿sabes qué? Pues puede que estas sean unas festividades algo atípicas o distintas, pero pues si ya llevamos un año, casi un año de vivir un, una dinámica diferente, pues bueno, vamos a, a tratar de, de, de continuarlo de esa forma y con la ventaja y la promesa próxima de que no está a nada, de estar distribuida de manera amplia en el país. Entonces, mejor vamos a aguantar un poquito y a seguir
1: cuidando. Oye, Oscar, y, y ahora que mencionas la vacuna, eh, de eh, pues, ¿qué vacunas nos van a llegar? ¿O ¿tú, tú estás enterado de que llegó o que ya llegó? Porque están haciendo algunas en fase 3, ¿no?
0: Sí, ahorita mira, hay dos vacunas que ya tienen el permiso en algunos países del mundo para ser distribuidas para ya uso de emergencia, así se le llama, y ese uso ya es para la comunidad. O sea, son dos vacunas que no es, ya no están en, en prueba o en protocolo, que ya son las vacunas en, en el producto definitivo para la, para la distribución en la comunidad. Una de ellas es la de Pfizer y la otra es una de la compañía Moderna. Ambas son de la misma tecnología, es a base de RNA mensajero, por ahí en, en mi cuenta, eh, por tantas preguntas que hacían también de qué onda con esa vacuna de RNA mensajero, porque es algo relativamente nuevo, pues no eh, el, el funcionamiento, pero a grosso modo es que lo que se inyecta en esa vacuna son como las instrucciones genéticas para que nuestras propias células hm, hagan o creen una proteína propia del virus. Entonces al momento de que nuestro organismo ya se sensibiliza a esa proteína ya nos protege de una posible exposición. Entonces, no te estarían inyectando ni el virus o el virus muerto o moléculas eh, del virus fragmentado. O sea, inyectarían unas indicaciones para que nuestras células hagan la proteína. Y nos... y esas dos vacunas, eh, una de ellas, que es la de Pfizer, esa ya está autorizada por coffee Please, y es la que en las noticias hemos estado viendo que va a llegar primero a la Ciudad de México y a Coahuila y estamos en espera de que se nos diga cuál va a ser el plan de distribución se comentó al principio que va a ser primero al personal de la salud y posteriormente según los grupos de riesgo pero eso pues de manera mediática lo vamos a estar esperando o mediante los informes también de, de la Secretaría de
1: Salud Ok, perfecto Oye, y pues bueno no eh, otra pregunta que quería hacer es ya que tenemos la vacuna o sea, por ejemplo, si yo voy, soy el primero o el cincuentavo, no sé, de, de 150 millones de, de que somos. Este, ya me, me la ponen y ya automáticamente no uso cubrebocas, vuelvo a la normalidad o hay algún tiempo que debamos esperar después de que de un porcentaje de vacunados o un tiempo de, de que se vacune tanto porcentaje o algo por el estilo. Mm. Mira,
0: eh, para, para considerar que una persona ya, es, ya cumplió su esquema, al menos de la vacuna de Pfizer, se estima o se está protagonizado que deben ser dos. Una. Entonces, por ejemplo, no sé, compañeros nuestros que, que elaboran en Estados Unidos como médicos, que ya recibieron su primera dosis, ellos no se encuentran ya totalmente inmunizados, tienen que esperar tres semanas, de tres a cuatro semanas posteriores a la primera dosis para recibir la segunda dosis. Y una vez que ya te tienen esa segunda dosis, los niveles de anticuerpos o la protección se empieza a manifestar o ya alcanza su máximo nivel, que es el 95% o sea, hemos visto, dos semanas de, sí, de haber cumplido el esquema completo. Entonces, eh, no es como que ya me pusieron mi primer piquete y ahora si fuera boca falta una segunda dosis, Sí, así como me, me libero de, de esta prisión. Este, te falta la segunda dosis y todavía después de esa segunda dosis, 14 días más para permitir a que nuestro cuerpo termine de hacer todas estas proteínas y toda esta situación, ¿verdad? Este, y aún así, cuando ya haya tenido mis dos dosis y haya cumplido este periodo de latencia, la el uso de cubrebocas seguirá siendo obligatorio hasta que se alcance un porcentaje importante de inmunidad de la comunidad o la inmunidad de rebaño, que, que se llegó a platicar mucho de este tema al
1: principio de la pandemia. Ok, perfecto. Entonces, pues eso ya dependerá de qué tan rápido se distribuyen, que también nos organicemos y varias, varios otros factores, ¿no? Independientes de la, de la vacuna. Sí, muy importante ver, o sea, basta con ver un mapa
0: o, o saber de, de nivel poblacional. México es un país enorme, es un país masivo con una población también enorme y, y tenemos que actuar de manera colectiva, ¿verdad? O sea, de por sí somos muchísimos, eh, un territorio amplio y somos un país que se considera en vías de desarrollo, hay que nosotros también poner de nuestra parte y evitar que contagios sigan, ¿verdad? O sea, ya la, los científicos a nivel mundial pues, ya hicieron su parte, que es como que hacer la vacuna. Nos toca a nosotros, pues, pues quedarnos a casa, usar o cubrebocas y esperar a que toque el momento para que nos apliquen esta labor.
1: Okay, perfecto. Pues creo que es bastante valioso todo lo que nos has aportado. Creo que eh, muy, muy buenísima información. Y el doctor le han echado muchas porras aquí en los comentarios, muchos corazones <risas> ahí le han aventado. Este. Y lo que te quiero preguntar, antes de pasar a las preguntas que tenemos por aquí, ¿qué va a hacer el doctor Oscar ahora en las fiestas?
0: Pues justo lo que les decía, o sea, voy a hacer una pequeña reunión virtual. Este, no Por lo que decíamos hace rato, tú me dices, de que, bueno, ¿a quién vamos a excluir de la de una posible reunión o algo? Pues hay que decidir auto excluirnos y fomentar eso, ¿verdad? Entre la población. Y eso sabes que, pues mira, yo soy personal, altamente expuesto, yo sugiero que yo no exista nada y los invito a que no planen eh, ningún tipo de reunión bueno, entonces yo en lo personal este, voy a hacer una reunión pues, virtual con mi familia por Zoom, que ya está de moda ya, pues, ya hasta lo tenemos así como hasta arriba y, y pues nada más usar o un brindis virtual y tener todas estas medidas de precaución y si les mandar un screen que vean que sí es verdad este,
1: este no te, yo y... no te creo <risa> Gloria Trevi este. <risa> está bien Oscar Oye, pues mire vamos a ver que aquí en los comentarios vi varias preguntas se me hace dice no, está eh, para irlas contestando dice digo, igual y mientras
0: encuentras una yo a mí me pareció una muy interesante que nos hicieron llegar de que, bueno, ¿cuándo esperaríamos una siguiente pandemia? O sea, una vez primero Dios y la ciencia, ¿verdad?, de que la vacuna funcione, que esto se acabe, pero ¿cuándo esperaríamos la siguiente? Y sí, me hizo muy interesante la pregunta, porque no, no la había visto muy frecuentemente. Y no es tanto cuestión de cuándo, sino de cómo nosotros como especie humana sigamos comportándonos con nuestro medio ambiente porque hemos sido una especie como muy abusiva en cuanto al uso de entornos naturales y animales. Y eso repercute de gran manera en los virus y las bacterias, aunque no lo parezca. El cambio climático, el abuso agropecuario, las granjas. O sea, todas, las, todas las pandemias recientes que se han vivido han sido por algo que se llama saltos interespecies. O sea, no son virus que salen de nada, de la nada. Un virus que, que al momento en que están animales principalmente conviviendo de manera estrecha en ambientes en los que no pertenecen, o sea, por ejemplo, la influenza, que tiene que estar haciendo una gallina o un ave conviviendo de manera estrecha con un cerdo, pero de manera estrecha estoy hablando de que pegaditos, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre en todas estas granjas y todos estos lugares de, de donde, donde tienen animalitos para consumo humano, ¿no? Entonces, si nosotros como peces seguimos mmm, usando todas estas granjas, todos estos criaderos de manera irresponsable, podemos seguir fomentando estos saltos de especies. Y con el COVID ya ocurrió. En Dinamarca, eh, una granja de, de minks, son los animalitos que, de los cuales tienen la, su pelaje para los abrigos de mink, este, hubo mutaciones ya del virus y, y, y los virus empezaron a contagiarse, hubo un brote y pues tuvieron que sacrificarnos. ¿no? Entonces, todo esto repercute de gran manera. Eso es un llamado también para que nosotros como especies seamos más responsables y menos abusivos con, con el entorno. Y por eso les digo, no es cuestión de cuándo esperar la siguiente pandemia, sino qué vamos a hacer para que no nos llegue una nueva, históricamente Históricamente ocurren cada 10 a 30 años porque okay, 2030 fuera lejos, pero
1: está a la vuelta de la esquina práctica. Se nos pasa bien rápido, ¿verdad? ¿eh?
0: Uh
1: -huh. Oye, pues sí, eso es, fíjate que eso es un buen momento, es una buena reflexión y, y creo que también invita a que nosotros también fomentemos la economía, eh, pues de hacer, de tratar de evitar de fomentar este, este, este uso de granjas, etcétera, ¿no? Mira, me pregunta aquí J. Libi Seú. Dice, tengo una pregunta. ¿Por qué en México el índice de mortalidad es mucho mayor que en otros países?
0: Es multifactorial. Son muchos los factores que, que tienen que ver. Los más importantes son las comorbilidades que tiene el, el mexicano. En México es el primer lugar eh, en cuanto a índices de obesidad, eh, obesidad infantil y también diabetes está... Entonces, las eh, personas, personas que, te, que tengan o que tengamos algún problema metabólico, eh, pues tenemos, tenemos más en riesgo. Y en México existen, ¿verdad? Igualmente México tiene el otro extremo, que es la desnutrición. Y la desnutrición también es una situación inflamatoria. Entonces, tenemos los dos extremos. Tenemos el extremo de obesidad, tenemos el extremo de desnutrición. Somos un país como molecularmente muy inflamado. Y si sumas eso a que somos un país en vías de desarrollo y un país que a veces no tiene los mismos recursos hospitalarios o la misma infraestructura hospitalaria que otros, eso va a repercutir de manera importante
1: en la mortalidad. Ok. Eh, la infraestructura. Oye, Oscar, este, mira, me preguntan, si hay alguien ya contagiado en casa... ¿cómo puede estar alerta de síntomas en un bebé?
0: Es muy interesante porque
1: los bebés, no, obviamente
0: no te van a cumplir la definición operacional que esperas. O sea, un bebé no te va a decir miedo no de la cabeza, un bebé casi no tiene un reflejo oxígeno tan desarrollado, o sea, no tose tan igual que un adulto. Entonces, lo que yo te recomendaría es vigilar eh, signos de alerta que serían fiebre, irritabilidad, o sea, que, es que llore y llore y que no lo puedas consolar y con las actividades que normalmente ya sea o jugando, eh, evacuaciones o que tenga diarrea, o sea, disminuye esa o que tenga diarrea, o que veas también eh, cambios en su piel, que empiecen a salir ronchitas o que empiecen a salir manchitas que habitualmente no tenga. Esos serían datos de alarma para considerar eh, pues la
1: posibilidad de, de infecciones Ok. Aún así, no sería un motivo de que sea una enfermedad grave, solamente es que está contagiado. Y solo un porcentaje de los niños tiene enfermedad grave, ¿verdad?
0: Pequeño porcentaje. Sí, Así es, un, es un pequeño porcentaje. Sin embargo, eh, existe otro síndrome más raro aún, pero presente que también hemos tratado y ya han hablado también ustedes en el espacio, que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Entonces, este síndrome ocurre algunas semanas después de que el bebito o el, el niño se infectó. Este, y se caracteriza por fiebre de más de cinco días, que está también muy irritable, con manchitas nuevas en su piel. Entonces, la fiebre va a ser tu mejor dato en el radar, ¿verdad? Ándale, eh, por ahí como mencionan en el... comentario, es como tipo enferma de Kawasaki, pero no es lo mismo, porque eh, de manera molecular
1: son diferentes, pero te dan un cuadro clínico muy. Okay. Y luego preguntan acá a la doctora Nora. Este, dice que ahorita es época de resfriado, ¿se deben hacer pruebas aunque no tengan fiebre, cepalea o anosmia las personas?
0: Y sí, la respuesta re real y la respuesta correcta es sí, porque ahorita que estamos todos usando cubrebocas, realmente lo estamos usando, y el, el distanciamiento social han ocasionado que los virus respiratorios que normalmente circulan para estas fechas no lo estén haciendo, entonces en el seguimiento mundial de la influenza y el seguimiento mundial de otro tipo de virus eh, están por los suelos. Ahorita no hay otros virus circulando más que COVID y uno que otro por ahí se llama rinovirus, ¿verdad? Este, pero si nos vamos a, a los números de, por ejemplo, influenza a nivel mundial, en el Cono Sur, Australia tuvo 98% menos casos de influenza que el año pasado. Y nosotros como país, eh, a la fecha de hoy, o sea, al día de hoy en México, solamente hay reportados oficialmente un caso de influenza. Cuando el año pasado, para ahorita, ya teníamos más de 600 casos. Entonces, vean ese cambio abismal. O sea, ahorita si alguien tiene mocos si alguien tiene tos, o si alguien tiene sospecha de infección, hoy es lo primero que tenemos que confirmar.
1: Ok. Nos preguntaban, hablando de la influenza, ¿cómo diferenciamos el COVID de un resfriado común?
0: Esa es muy difícil de responder porque no hay, una, no hay una respuesta totalmente correcta y mucho tiene que ver con el interrogatorio que tu médico te vaya a hacer, ¿no? O sea, como que oh, tanto, una autorreflexión y decir, a ver, ¿estuve en zona, estuve en riesgo o no? Pero clínicamente pueden ser muy parecidos. Fiebre, moquito, tos, dolor de garganta. Y es que a veces cuando no se manifiesta todo el cuadro completo, puede parecer una gripa completa que hayamos tenido, pero que a nosotros nos haya dado leve no quiere decir que a las demás personas que nosotros podamos contagiar vaya a ser leve también. Entonces, es eh, importante que tengamos síntomas, pues no, no estemos en contacto.
1: Ok. Preguntaron otro que si hay que hacer refuerzos del sistema inmune, ¿tienen algún rol ahí?
0: No hay al momento ninguna intervención así medicamentosa o alguna pastilla o algún estimulador del de sistema inmune que esté comprobado que ayude para evitar la, la infección. Entonces, si alguien te ofrece, digamos, de que no sé, mira, tómate este cuadro de jugo verde con no sé cuál, previo a tu posada, o sea, en realidad no te va a conferir ningún tipo de protección. ¿verdad? Entonces, eh, Ahí hay algunos productos que, que efectivamente su, su rol es estimular el sistema inmune, pero no está comprobado que, que ayuden, y menos en esta situación del COVID.
1: Y es un tratamiento a largo plazo, o sea, tienes que ser saludable, estar comiendo bien, o sea, no hay nada que sustituya eso como una solución rápida que te dé ese boost de sistema mm -hmm. inmune, ¿verdad? Así ah, y bueno, preguntaban también que si hay casos de síndrome multisistémico leve.
0: Y si hay, eh, no hay una clasificación. O sea, como ya me tienen muy como en lenguaje médico, pero no hay todavía una clasificación eh, distribuida a nivel mundial para todo el mundo ya, digamos, es leve, moderado, severo. Algunos autores sí han propuesto decir que este es leve, este fue moderado, pero sí, efectivamente algunos se pueden presentar de manera muy grave, que terminan en terapia intensiva, con alto riesgo de mortalidad. Y hay otros pacititos que, pues, solamente es la fiebre y que están irritables y con el tratamiento se les quita, ¿verdad? Pero, y los laboratorios respectivos. Sí, eso sí, o sea, porque puedes ver muy bien al niño, pero le tomas estudios de laboratorio y sale inflamadísimo, ¿verdad? Y, y eso con el equipo de trabajo que hemos estado viendo pues, esta situación inflamatoria, eh, eh, tanto en medicina pública y privada, lo hemos visto. Niños que tú dices, mira, se ve muy bien, vamos a ver sus laboratorios y te vas a, dar a los resultados y te asustas está inflamadísimo.
1: Ok. Me preguntan otra que está aquí por. Eh, dice, ¿me puedo volver a contagiar de COVID si ya me dio una vez? Sí,
0: y eso ya se sabe que sí, al principio de la pandemia era controversial, todavía no sabíamos la respuesta, unos decíamos que sí, otros decían que no, pero ahorita ya se sabe que sí es posible y de hecho los casos van aumentando. Ya prácticamente, yo creo que si le preguntas a alguien, es, eh, todos conocen a alguien que, que tuvo y que le volvió a dar, ¿no? entonces definitivamente te puedo volver a dar digo una vez, no consideres que eres como inmune y hay que seguir todas las medidas.
1: Oye, Oscar, y no quiero ser pesimista, y esta, esta se me ocurre ahorita, hablando de los recontagios, pero sí, si, eh, así como la influenza tenemos que hacer anualmente una vacunación, ¿crees que vaya a ser, y, y son cepas diferentes, ¿no? Cada, cada temporada, ¿Crees que vaya a pasar algo similar con COVID o con SARS-CoV-2? Con SARS
0: Mira, la, el, los coronavirus tienen algo que se llama barrera genética que está muy alta. O sea, la, la probabilidad de que mute es más bajita que otros virus. Por ejemplo, influenza. Ya ves que influenza pues muta cada año y es la razón por la cual tenemos que estar eh, volviendo a hacer vacunas y poniéndonos y el booster y el booster. Pero con, con, con los coronavirus eso no es tan frecuente. Entonces, ahorita, pues al momento no se han detectado mutaciones de manera importante como para que o sea un, un, una preocupación, pero literalmente hay que esperar a ver qué dice el tiempo. Algunos expertos en virología dicen, ¿sabes qué? Este virus llegó para quedarse y vamos a tener que aprender a convivir con él, pero ya con vacuna. Eso pues es entendible. Muchas enfermedades en la historia de la humanidad se han presentado así, pero el tiempo lo dirá. Esa es la respuesta más
1: Más sabia. Perfecto, Oscar. Oye, pues no veo más este, preguntas. Algunas que están por ahí. Eh, preguntan, último, preguntan, ¿la linfopenia es un mal indicador? ¿Es conveniente hacer una biometría antes de una PCR?
0: La linfopenia en pacientes que tienen síndrome inflamatorio sí es frecuente, pero como un mal indicador de pronóstico todavía no, no se ha descrito. Es como que digas, Ay, tengo los linfocitos bajos, entonces mi, mi pronóstico es peor. No está todavía muy bien descrito, ¿verdad? Pero sí es un indicador para el diagnóstico por lo que tiene que hacer sus Pero antes de tomar una PCR de COVID, tomarse una biometría hemática no lo veo, pues, necesario, porque aunque salga normal o salga bajita, eh, tu médico te va a decir, ¿sabes qué? Pues necesito la PCR de COVID. Eso, eso es lo que probablemente vaya a ocurrir.
1: Perfecto. que, pues... Pues muchísimas gracias, la verdad es que estuvo bastante interesante, eh, un poco diferente y, y gracias porque también siento que esto puede ir un poco en contra de tus principios de decirle a la gente cómo convivir cuando no queremos que convivan, entonces pues también muchas gracias este, por eso, la verdad es que el mensaje es que no hagamos reuniones este, grandes que tratemos de aislarnos y cuidar a las personas que más riesgo tienen, ¿no? Así es. Sí,
0: y volver a comentar eso como un cierre. Eh, ya faltan muy poquitos. O sea, la humanidad, como les decía yo hace poco, hizo historia con la elaboración no solo de una, sino de dos vacunas en tiempo récord y todavía hay muchas más en, en espera de terminar sus protocolos. Pues vamos a, a esperar un poco, vamos a seguir cuidándonos y, y tratar de aplanar esa curva que ahorita
1: está muy elevada. Bueno, pues ahí tienen más porras, mi Oscar, este, a todos. <ríe> eh, muchísimas gracias, muchos fans del doctor Oscar, eh, muchos y muchos fans, este, muchísimas gracias, Oscar. La verdad es que nos vemos, este, pues pronto hablaremos de algún tema más. Eh, que nos, que nos más, más, cosas más alegres. Sí, sí,
0: sí, sí, pues claro que sí, con todo gusto. Y muchas gracias por la invitación a través, Roberto. Espero que nos sigamos viendo por este espacio. Perfecto, un abrazo, Oscar. Igual, saludos a todos. Saludos a todos, muchas
1: gracias por estar con nosotros.